0: pra esses meninos tudo e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Thaís Botia
1: a imunoglobulina <risos>
0: <Cidansycast>. <risos> e eu sou a Cris Vasconcelos eterna primeira de seu nome órfã de Game of Thrones
1: oh.
0: <risos> e hoje seis gaian do calendário Decadrin e segunda, 24 de junho de 2019 do calendário gregoriano pega seu café aí que a gente vai falar de vírus e de DNA
1: e as notícias de hoje são... A vida social secreta dos vírus. Hum. E será que o mundo estará preparado para os bebês CRISPR algum dia? Speed então, Thaís, nossa primeira notícia é sobre uma coisa muito estranha, né? Falar de vida social de um organismo que não é um ser humano e, por acaso, ainda é um organismo em que muita gente não considera um ser vivo, né? Exato,
0: era o que eu ia falar agora, ele nem ser vivo é direito. Exato.
1: <risos> Mas tá aí a vida social dos vírus e isso hum. foi uma reportagem, uma reportagem, ó, um estudo do geneticista Roten Sorek, que ele tem uns tipos diferentes de amigos do que a gente, né? Ele cria umas bactérias, uns <risos> vírus, um coisa que a gente faz aqui no laboratório também. Sim, sim, sim. Durante os seus experimentos, Thais, tá o que ele fazia era infectar bactérias, identificar se elas estavam doentes, do jeito dele, pra ver como ela se comunicava, como as bactérias se comunicavam com as outras bactérias, pra informar se que ela tava infectada ou não, tá? Era exatamente isso que o... o principal objetivo do estudo dele. Hum.
0: Mas que estranho, né, Cris? Bactéria doente, ele tava chamando elas de doentes. É. Bom, é, é elas estão formando um exército, ele
1: quer saber isso? Mas eu acho que deveria ser mais ou menos isso. Ele queria saber como as bactérias se comunicavam quando estavam infectadas. Olha só. Só que aí, quando ele e sua equipe, que é do Instituto Weisman de Ciência lá de Israel, e eles examinaram o conteúdo dos frascos, viram algo bem inesperado. As bactérias estavam em silêncio, tá? Elas não estavam se comunicando. Olha e, assim. na verdade, quem estava tagarelando eram os vírus, passando bilhetinhos entre eles, e não as bactérias. Olha e assim. aí? Que estranho, né? É. Pois é.
0: Mas vírus tagarela é uma novidade pra mim.
1: Conta é, aí, nem... Né? E a gente nem, <risos> nem tratava ele como ser vivo, tá vendo? A gente, e ele passa bilhete, é verdade. Sim. É É verdade esse bilhete. <risos> Claro que isso numa linguagem molecular, né? O que eles estavam fazendo era decidir juntos quando ficar em silêncio, deitadinhos lá na bactéria hospedeira e quando replicar e explodir as células das novas vítimas. Isso foi um nisso foi uma descoberta acidental, tá? Que muda totalmente a compreensão dos cientistas acerca dos vírus.
0: Mas só lembrando, Cris, esses vírus que infectam bactérias que a gente está falando desde o começo, eles são conhecidos como bacteriófagos. Tá? ou só fagos. E eles têm mecanismos que a gente chama de vigilância, que levam eles a saber quando permanecer inativo, quando ficar deitadinho dentro da célula, ou quando atacar. Quer dizer, procurar é, lisar a célula da bactéria e procurar outras bactérias para para infectar. Isso depende da disponibilidade, né, entre aspas, de novas vítimas. Então, de quantas bactérias não estão infectadas por esses vírus. E esses pesquisadores do estudo, eles pensaram que esses processos dos vírus eram, eram passivos. Tipo, não eram eles que comandavam essa, esse ataque ou ficar passivo dentro da célula da bactéria. Os fagos pareciam apenas sentar e escutar, esperando, é, esperando que os sinais de socorro da bactéria atingissem um pico antes de agir.
1: É, só que o que eles, os pesquisadores, descobriram foi que os fagos discutiam ativamente essa escolha. Eles percebiam que quando um fago infectava uma bactéria, ele liberava uma pequena proteína, um peptídeo, de apenas seis aminoácidos, tá? Que servia como uma mensagem para os seus irmãos, do tipo, ei, eu consegui, é uma vítima, era um <risos> Twylder, um twilder. Um <risos> é. Ah, à medida que os fagos infectavam mais bactérias, essa mensagem não ficava mais alta, ou tinha mais peptídeos soltos ali.
0: É sinalizando
1: mais, é, é. mais tweets. Mais tweets. <risos> sinalizando é. pro que os hospedeiros não infectados estavam se tornando escassos, tá? Então, o que os fagos faziam era interromper a lise, que é o processo de se replicar e sair quebrando as células do hospedeiro, e ficavam escondidinhos num estado lento que eles chamam de lisogenia. Então, na verdade, esses íros,
0: eles não dependem de sinais bacterianos para tomar suas decisões. Era o que eles pensavam antes, que eles eram passivões e só estavam esperando a bactéria agir contra eles e aí eles fazem alguma coisa, tipo, né, exército esperando ser atacado. Eles controlam o seu próprio destino. E daí, é, os pesquisadores falaram, essa descoberta foi um conceito revolucionário e de grande importância na virologia. E um dos, desses pesquisadores é o Wei Cheng, é, ele é microbiologista lá da, de uma universidade na China. E ele fala que ainda essa não é, é a primeira vez que a gente acha alguma coisa na área da microbiologia que parece realmente que os vírus interagem entre eles. Eles têm essa rede social. É, a gente <risos> chamou de um Twitter dos vírus. A gente vai colocar mais os links para vocês verem que eles provavelmente já têm esse Twitter viral, se isso for possível. Mas dentro desse primeiro artigo que a gente citou nessa primeira notícia, tem vários trabalhos lá que eles estão falando que essa não é a primeira vez que eles veem isso, que os vírus não são passivos e que eles tenham, são capazes re, é, realmente de reagir
1: e agir do mesmo jeito é, e, tá, e você que achava que vírus não era um exemplo de vida comenta aí Olha o que, que você acha agora hum, começou é. a treta num próximo spin eu falo sobre a rede social das plantas também, tá? mas ah. vamos deixar pra próxima Vamos para a nossa segunda notícia,
0: Thais. A
1: nossa segunda notícia
0: é: Será que o mundo está preparado para os bebês
1: CRISPR? É, Thaís. É uma boa pergunta e foi a pergunta de um dos do, das notícias que saiu lá na revista Nature. Será que algum dia a gente vai estar preparado para os bebês CRISPR? É aqueles bebês que a gente já citou aqui, que foi criado por um médico com licença da palavra, um médico doidão. Lá da China, tá lembrado, né, Thaís?
0: Como esquecer da edição de embriões sem autorização, Cris? Como esquecer?
1: Então, Thaís, tem mais gente fazendo isso, claro, não em bebês, tá? Quer dizer, não sei em bebês, mas se for em bebês, são fazendo é um escondido, é. <risos> Exato. Porque a gente sabe é que tem mais gente fazendo isso, só que com camundongos, claro, uhum. porque a gente tem autorização pra fazer isso nesse tipo de animal, em humano ainda não, tá? Pois
0: é, o pesquisador Jeff Carroll, da Western Washington University, nos Estados Unidos, ele usou o CRISPR, que a gente já falou várias vezes aqui em SPIN, para ajustar a expressão do gene responsável pela doença de Huntington nas células do camundão. E essa doença, por ela ser causada por um único gene e ela ser tão devastadora, ela é, às vezes, apresentada como um modelo de edição genética de embriões. Então, se você edita o um embrião nesse um único gene, ele fica resistente a essa doença. É... E essa edição de um embrião humano, porque é polêmica, né? Porque ela causa mudanças que seriam herdadas pelas futuras gerações, né? Ela pode ser realmente poderosa, essa, essa ferramenta. A gente também já falou sobre isso num outro spin que a gente explica o que, que esse médico doidão chinês fez com os bebês CRISPR E a gente explica por que, que isso é hereditário também Então vai lá no, no SPIN pra ouvir essa parte também
1: É, pra quem não lembra, a doença de Huntington é, foi aquela tratada no, na série Dr. House Porque ah, uma sim. das médicas tinha essa doença Sim E ela buscava inúmeros tipos de tratamento Já que é uma doença que é fatal, né? É a 13 É a 13, exato mas a perspectiva de usar CRISPR para alterar um gênio em um embrião humano ainda preocupa tanto esse pesquisador quanto inúmeros outros que trabalham com CRISPR nesse sentido pelo mundo. E ele diz assim, ó, Thais, Esse é um grande sinal vermelho. Eu entendo que as pessoas querem passar por isso. Eu também quero. Mas temos que ser super humildes sobre essas coisas. Pode haver muitas consequências... Não intencionais, tanto para a saúde dos indivíduos quanto para a sociedade. Levaria décadas de pesquisa, antes que a tecnologia pudesse ser usada com segurança. Frase do próprio pesquisador.
0: Pesado, né? A opinião hum. pública sobre a geral edição de genes assim, para prevenir doença é bem positiva. É óbvio que a gente quer que isso seja desenvolvido para a gente poder usar. Mas o medo, tanto do Carol também como a gente, como cientista, pensando sobre isso, é super comum. Quando no ano passado surgiram essas notícias que o doidão chinês lá que a gente falou no outro espintinha usado o CRISPR para tentar tornar bebês resistentes ao HIV, ele fez CRISPR numa molécula que faz a célula resistente à entrada do vírus do HIV. Muitos cientistas eles foram muito rapidinhos, né, para condenar essa mudança e dizer que ela foi responsável. Aí a Nature perguntou para vários pesquisadores no mundo todo é, que barreiras ainda existem antes da edição de genes se tornar aceitável como uma ferramenta clínica. E, embora alguns desafios científicos sejam provavelmente superáveis, quer dizer, a gente consegue é, passar por cima deles, a aprovação em grande escala provavelmente exige mudanças nas formas dos ensaios clínicos, no método que eles são realizados, bem como um consenso mais amplo sobre a tecnologia. A gente precisa explicar
1: para a população o que está sendo feito. E como foi uma pesquisa que a Nature fez, vários pesquisadores responderam. E um deles foi o Martin Pera, que é lá do Jackson Lab, nos Estados Unidos. É bem famoso esse laboratório. Eles produzem muitos camundongos transgênicos lá. Ele diz que um dos problemas da edição de genomas é que ela apresenta muitos desafios técnicos difíceis. Mas que a criação de alteração genética indesejadas provavelmente recebeu muita, muita atenção. E, no entanto, ele acrescenta que esse desafio também pode ser mais fácil de se superar. Ele diz também que é um problema
0: maior do que as mutações não desejadas, fora do alvo que ele está dizendo, de mutações que podem acontecer fora do gene que você quer mudar, podem ser as alterações que estão, sim, nesse gene que você quer mudar, mas não são desejadas. Podem criar coisa que eles não preveem, não conseguem prever. Depois que o, a Cas9, que é a enzima que eles usam para cortar o DNA, corta o próprio DNA, a célula faz o reparo de DNA e a gente não sabe como que ela vai reparar, se ela vai reparar corretamente, se ela vai fazer um erro nesse processo e isso é que é, faz com que a gente não tenha
1: como prever os danos que isso pode gerar. É, Thais, e apesar das consideráveis barreiras científicas para a edição de genes hereditários, as questões mais difíceis provavelmente serão éticas e sociais, né? Uhum. As coisas estão em andamento e relatórios e declarações de posição vêm surgindo de sociedades científicas em todo o mundo. Um exemplo é que, em março, foi um painel convocado pela OMS que concluiu que atualmente seria irresponsável fazer edições hereditárias no genoma em seres humanos. Autores que publicam na Nature pediram uma moratória global. E membros da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos e da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos e da Royal Society disseram que precisamos alcançar um amplo consenso social antes de tomar qualquer decisão frente à utilização do CRISPR. É, mas é bom que está rolando
0: muita conversa sobre isso, né? Porque com essa tecnologia fácil de fácil acesso a todo mundo é muito bom que a gente converse e chegue num consenso. E é o que eles chamam de uma tarefa assustadora, e isso tem acontecido essas conversas têm acontecido em países ocidentais ricos infelizmente, né, então tem ainda muitos lugares que têm acesso a esse tipo de, de ferramenta mas não tem regulamentação e tem um, um antropólogo na universidade, numa universidade na Índia, que ele diz que tem, lá no país dele tem pouca discussão sobre a edição hereditária de genes, por exemplo, e ele observa que em algumas culturas africanas a pressão para ter filhos é intensa e mulheres podem ser excluídas da comunidade por não fazê-lo e a gente pode ter uma mudança na procura por esse tipo de ferramenta, já que eles têm acesso, mas não têm regulamentação. Então o buraco começa a ficar muito mais embaixo. Quanto mais desenvolvida a técnica fica, o buraco fica
1: mais embaixo, o buraco ético fica mais embaixo. Mas ainda bem que a gente deu uma parada, tipo, peraí, a gente criou algo que a gente não tem ainda capacidade de ética de mexer com isso, então vamos dar uns passos atrás para decidir como a gente vai fazer, isso é bem interessante. Exato.
0: E por hoje é só, ouvintes queridos, ouçam o Spin todos os dias para ver as atualizações mais recentes no Twitter dos vírus e também sobre a possível, <risos> algum dia, manipulação de embriões humanos Deixe também no, seu, no post seu comentário, elogia e, por favor, não xingamento esporádico. Lembrando-nos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um grande abraço e até amanhã.
1: Um beijo. Até amanhã e um twilder de vírus pra você. <risos>
0: um twilder viral, um retweet de um twilder viral pra você.